0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas. La jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias. A ver, muchachas, apláquenlos, siéntenlos, tranquilícenlos. Al que se ponga ajeroso <ríe> con la escopeta de dardos omíferos, hola a todos. Soy Oscar Chavira, dando comienzo a política nacional en redotutores.com. Este es el programa que inaugura la tanda número 13 de chingadazos, jóvenes. Soy Oscar Chavira, ya me conocen. Gracias a todos ustedes. Yo sé que algunos van llegando de nuevos, otros, pues, eh, ¿qué les digo? no, Ya hicimos el citatorio, ya está ahí el sindicato haciendo, el sindicato del TAC haciéndose presente, qué bueno. Y yo creo que teniendo invitados, el Jalacables y sindicato, estamos todos correctos. ¿no? Si hay algún chairo que haya <ríe> llegado subrepticiamente o que lo hayan amarrado y lo hayan traído, pues, este, mueva la colita. ¿No? Para, para saludarlo o para desamarrarlo, porque pues aquí, eh, déjeme decirle usted, estamos en contra del abuso de los animales. Eh, gracias a toda la gente que amablemente está en este programa, precisamente hoy en este día. Déjenme contarle, ¿no? Déjenme que el Chavira ponga su ojo Remy, este, se le quiebre la voz, ¿no? Se le componja el corazón para decirles que hace... Pues 12 años, el 4 de agosto del 2010, ¿no? Empezamos en este congal, en este, en este changarro, ¿no? De radioptutores.com a transmitir el programa número uno, la temporada uno, emisión 1 de política nacona. 10 años, 12 años, chingados, se dice fácil, ¿no? <risa> y este, en aquellos ayeres, pues estábamos el Charlie Garibay y su servidor Hiper mega nerviosos. Andábamos este, mojando la pantaleta, ¿sí? Sudorosos todos. Y pues sacamos como sea el programa número uno. Por ahí yo recuerdo en, eh, fervientemente que estaba casita porque pues, ella nos había entregado la la, este, la transmisión. Estaba el máster el cha, ahí en el tag de la, de la estación. Entre casa y el máster el cha empezaron el desmadre del tag y no ha parado el... el <ríe> Los chingados en el tag de la estación, y pues ha pasado un montonal de gente, ¿no? Yo creo que nombrarlos a todos se me va a escapar alguien por ahí, porque verdaderamente ha pasado un montonal de gente, y a mí me da mucho gusto. ¿no? Al fin y al cabo, este el objetivo primordial, esencial, básico, este, prioritario de este programa ¿sí? es que la gente amplíe su aspecto musical. Y después, si acaso no sobra tiempo, pues escuchen algunas ideas de política de este país para que se enriquezcan culturalmente. Sí, pero en realidad este programa lo inventamos para pasar música chingona y el resto es, es este, ¿cómo se dice? Es un plus, ¿no? Gracias a tres personas, debo decirlo, tres personas esenciales de este programa que, pues mire, hay que decirlo, ¿no? El catalizador, el precursor ...y el sostenedor... ...el catalizador... ...pues ya lo saben... ...ahí está... ...mi estimadísima... Eh, ...Aleta... ...Aleta me trajo a Radio Twitter, ...así como... ...este... La alma Madero tiene... Eh, ...en su... ...en su... Este, ...en su video de, de... Twitter que... Eh, ...culpen a Cletita Medina... ...por haberla traído a Twitter... ...pues a mí me trajo... ...Aleta aquí a RadioTutueros.com... ...le mando un gran saludo... ...un abrazote... ...a mi estimadísima Alexandra... Eh, el segundo, pues, es el Chief Liz Mora, el jefazo de esta estación, que va, viene, este, sus problemas de salud luego lo hacen hace, ausentarse, pero sin él, yo les aseguro que no hubiera habido RadioTiradores.com porque de entrada, ¿no?, este, nos dio espacio cuando el Chavía nada más hablaba de cine, de lo que sí sabe, ¡Ajá! ¿no?, y luego creamos política en anaconal entre, pues, entre él y... E, Carlitos Garibay, su servidor y alguien que voy a mencionar adelante, ¿no? Este, se empezó a moldear lo que era este programa, ¿sí? Las pausas musicales, el, la chacota, el desmadre, ¿sí? Y él le dio forma también a, al programa. Con él hicimos las primeras, este... ¿Cómo se dice? Los primeros experimentos para poder enlazar a, a, y tener invitados, ¿no? Porque pues, en aquellos tiempos de la red por internet, hace dos años... No era fácil, no es más sencillo. Pregúntenle a, al, al capitán, este, al Capi Guillermo, que es el último que ha estado aquí en Radio Tritero, si le, le hemos ilustrado en cómo se usa el sistema, pues más sencillo. Y en aquellos tiempos era más complicado. Ahora todo se facilita con el tiempo, ¿no? Y pues el, el último el sostenedor, pues qué decirlo, ¿no? Ya lo conocemos. Sin el, el maestro Don Vix que nos acompañó a partir de la emisión número 2. Sí, pues este programa sencillamente uno, pues no se habría sostenido. Número 2, no habríamos llegado a las prebendas con los balas de Walmart. Y número 3, no habríamos tenido los tweets start que ahora sí les llegamos al precio. Bien, pues gracias a todos ellos, déjenme decirlo así, este fue un gran año el, el pasado, que sería el 12 Sí, la doceada temporada fue un gran año para Política Naconal. Triplicamos el número de audiencia en podcast. Yo sé que para mucha gente es muy difícil estar aquí este, presente a las ocho de la noche, en el viernes sexual. Pues sí, mucha gente va a hacer lo propio del día, ¿no? Los que pues, mantenemos el celibato. <risa> aquí estamos escuchando Política Naconal, ¿no? Pero los que le dan canchis canchis el viernes, pues tienen que chutarse el, po el podcast, así. Triplicamos la audiencia de podcast, llegamos a hacer el podcast número 8 que se escucha en México, oiga, para pues, un, un programa que se hace con tres cacahuates, pues muchísimas gracias. Y ¿Eh? pues los números no mienten, jóvenes, ¿no? Aquí hay una triada de vacas sacradas, ¿no? Yo sé que se escucha mal, pero así es, ¿no? Eh, hoy me acompañan dos de esas vacas sagradas, ¿no? Este, La tercera no la pudimos conseguir, todavía no llegamos al precio, pero ya será. Lo que sí me sorprende, y quiero de dejar mención, pues que la cuarta vaca, vaca sagrada ahora sí me sorprende, ¿no? Yo, yo creo que ya todo mundo que ha escuchado Política Naconal sabe de quién estoy hablando cuando menciono pues los tres, las tres voces más escuchadas de aquí eh, de política Naconal el año pasado a mí me sorprendió mucho la voz número 4 león economista es el que tiene el podcast el cuarto podcast más escuchado el año pasado pues un saludo a mi estimado arturo si sí, este próximamente en unos días nos vamos a reunir aquí en guadalajara porque él es de la logia de guadalajara y le daré mis más sinceras felicitaciones pero mientras dejé de presentarlos aquí están pues el top número uno y el top número dos del podcast de la temporada número 12, y vamos haciéndolo por eh, credencial de staff, está conmigo como desde el segundo día que empezó este desmadre, el Max Edombex. Max Edombex, buena noche.
3: Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia, buenas noches a, no, a nuestro compañero de hoy, mi querido Pablo MacLuf. Es un gusto estar aquí como el primer día. Yo sé que va a sonar a cliché y a película de tías este, cuquitas, pero la realidad es que es un gusto estar aquí igualito que, que la primera vez que, que tuviste el detallazo de invitarme, hermano Oscar. Para mí es un gran ejercicio estar acá, platicar con, contigo y con, y con los otros invitados. Y con la audiencia, que yo les agradezco mucho que vengan a escucharnos. Para mí es, es un destacado honor acompañarte y, y dejar constancia de que en estos tiempos imbéciles, no todos fuimos imbéciles. Eso yo no lo pago con nada. Gracias siempre por invitarme, Oscar
0: Así es, pues gracias al maestro Don Mix que pues él y yo somos los únicos que cumplimos pues casi los 12 años eh, enteros, ¿no?, ...y eh, pues está con nosotros una de las voces que nos ha acompañado creo que los últimos dos años... ...y ya se ha vuelto pues parte de la familia de Política nacional ...y le agradezco enormemente a Pablo Macluf que esté con nosotros...
4: ...Pablo, buenas noche... ...querido Oscar Chavira, maese Don Vix... ...es un verdadero honor estar aquí en lo que siempre he llamado mi segunda casa... ...Política nacional. ...primero que nada felicidades por estos 12 magníficos años... No solo soy partícipe, sino un eh, entusiasta espectador y escucha del programa. Eh, me parece el mejor programa de política en México y creo que la audiencia lo sabe y lo aprecia y por eso tenemos tan buen rating. Eh, también, por supuesto, de la mano de la gran conducción de... Chavira, eh, entonces bueno pues eh, un honor para mí estar aquí con todos ustedes eh, para estrenar e esta doceava temporada eh, y, y pues como bien dijiste, sacar del repertorio de los viejos tiempos unas muy buenas rolas
0: Así es, habrá playlist, por supuesto,
4: pero mientras déjeme
0: decirle el año pasado también establecimos el récord de mayor audiencia en esta estación, que se ha sostenido también con pincitas, <ríe> con clips en algún momento, ¿sí? y llegamos a tener casi los 700, las 700 personas conectados vuelvo a repetirlo, para un programa que se hace con tres cacahuates en una radio por internet, en el sábado sexual, 8 de la noche. Bueno, pues son blasones, jóvenes. Y vamos al, al, pues al apostolado, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, la intención de este programa era desahogar ideas de las personas que inicialmente íbamos a hacer un staff permanente ¿sí? aquí en Política Naconal. Éramos tres y luego surgió la idea de pues, que darle espacio a más voces, darle espacio a más ideas. Aquí ha habido debate duro. El maestro Don Vix y Pablo Macluff han sido este, protagonistas de pues el, el podcast más escuchado en la historia política en la Conal, que fue un debate entre ellos dos que duró casi dos horas sí este y a pesar de las ideas contrastantes se enriquecieron la amistad siguió aquí están de nueva cuenta y qué bueno volvemos a lo mismo a este país le falta mucho debate mucho hablar muchas ideas sí pero sí, creo que nos falta sobre todo cabeza fría porque ahorita yo lo yo lo que estoy viendo en el último año es que pues el, el, la atmósfera agreste que en algún momento se predijo iba a, o sea, pues, a ser general en el año de las elecciones intermedias, pues ese, esos ánimos caldeados no han terminado. ¿no? Y, y yo creo que ahora desafortunado, desafortunadamente, los ánimos caldeados están en todas las trincheras que haya ha aparecido ahorita en Twitter, ¿no? En Twitter y en la sociedad. Sí, ahora, ahora nos hemos enterado de cada cosa es para vida real y cómo se hacen y deshacen las trinchezas ahí en Twitter. Y es que, o sea, estamos, volvemos a lo mismo, sin hoja de ruta. Y, y creo que ahora pues, el gobierno federal en cierto sentido, el regi, este régimen este, de destrucción que ha impuesto el presidente López, pues también se ha quedado sin hoja de ruta. Se le acabó el sexenio a la mitad del de, de periodo. Sí, una vez que pues tuvo ese descalabro monumental Al perder la mayoría en el Congreso Pues se le vinieron abajo todas las, to todas las ideas que tenía Para mm, sostener su régimen Para este, quedarse él en la silla hacia adelante Y pues ahora también A mí me parece que el presidente anda extraviado En cuanto a qué hacer hacia el final del sexenio Creo que está tratando de tapar pozos, cavando algunos otros, sí y trata de mantener ordenadas a su fauna, tra este, tratando de decidir quién va a ser pues, el tapado. no Él dice que ya no hay juego de tapadismo, yo digo que sí. no El hecho de que tenga tres candidatos en franca este, pugna electoral, pues eso no quiere decir que, él, que el, este, el gran elector vaya a ser él, y él es el, el único que sepa quién es el más, quién va a ser ungido como pues el candidato de su partido. no ¿Cómo estamos, eh, Pablo? Hablemos primero de lo que me tiene más, más preocupado. Ahora sí ya dejamos atrás el tema de la reelección. O sea, ya estamos a dos años de que se acabe el sexenio. ¿La reelección ya no es tema? Pablo Macluz, ¿cómo ves todo esto?
4: Bueno, en el andamiaje constitucional legal... Eh, digamos, por la vía eh, del marco jurídico, no, desde luego que no, para nada. No hay forma. Eh, hay un dique legislativo suficientemente fuerte para impedir cualquier reforma constitucional que, si, que, que, que siquiera se atreviera a plantear una locura como esas. Eh, pero eso no quiere decir que no se pueda intentar de facto, digamos, eh, por afuera de la vía constitucional, pero eso implicaría un golpe autoritario, ¿no? Un manotazo, un, este, justamente destruir el orden jurídico. Sería ya propiamente eh, establecer, pues bueno, sería una suerte de golpe de Estado o una perpetuación del poder ilegal que tendría que tener la venia eh, al menos mm, en un principio de los militares eh, y de buena parte de los grupos de poder yo no lo veo tan fácil eh, creo que esa posibilidad mm, se le agotó a López Obrador precisamente por haber perdido la mayoría calificada eh, en las eh, elecciones intermedias eso ahí se esfumó eh, ahora no sabemos nunca el devenir de este tipo de regímenes. Eso sí lo quiero dejar bien claro. Es decir, la amenaza a la democracia, por supuesto que no ha terminado. Eh, al revés, justamente cuando se esfuman las posibilidades, cuando se este, se, se constriñen los, eh, digamos los canales, es cuando a veces los autoritarios y los demagogos activan eh, más sus resortes. Eh, lo vimos perfectamente bien con Trump. ¿no? El, eh, entonces, para nada podemos descartar la posibilidad de que hubiera un intento. A mí eh, creo que lo trató muy bien en la semana Raimundo Riva Palacio. Eh, yo creo que todos tenemos que tener perfectamente claro que no hay manera de que el presidente le dé la banda presidencial a un opositor el que se imagina que el Obrador le va a entregar la banda a un panista no ha entendido ni madre eh, o a un priista o a un perredista o a un nemesista eh, entonces más bien yo creo que está, sí están fraguando de alguna manera ver cómo le pueden hacer para perpetuarse en el poder para enquistarse eh, bien pueden ganar por la vía democrática es decir, porque bueno como Don Vix dice Juanito Pueblo pues no es muy dotado es decir pueden resultar la corcholata reelegida de, de una manera perfectamente válida y que no sea necesario este golpe pero eh, si no lo consiguen vía los votos, yo creo que sí están preparadísimos para cantar un fraude inexistente, como siempre lo han hecho, eh, golpear eh, y en el, en el peor de los casos destruir al INE, generar una suerte de controversia o conflicto constitucional que impida el relevo o la alternancia. Entonces, para contestar muy puntualmente tu pregunta, querido Chavira, me parece que sí, la reelección, la prolongación de López Obrador en el poder de Iure, como se conoce, digamos, por las vías legales, legítimas, constitucionales, como las conocemos actualmente, me parece que está fuera de lugar. Pero... De una forma eh, ilegal, de un golpe autoritario, desde luego que no. Al revés, eh, me parece que eso se está fraguando eh, y tenemos que estar preparados.
0: Ma Maestro Ebonvix, ¿cómo ve esta situación? ¿Usted también descarta ya reelección? E estamos hablando que empiezan las mesas, este el, el Congreso abierto para el debate de la reforma electoral y pues podríamos decir, vamos, no está en la mesa este abrir la posibilidad de que el presidente se realija, pero vamos, va a ser ronron el asunto. ¿Cómo usted, ve usted el tema?
3: Ciertamente, yo coincido con, con Pablo. A mí me parece que la vía legal, porque entendemos que una reelección tendría que ser legal, si no es otra cosa, la reelección está descartada. No por buena voluntad de los partidos de oposición sino más bien por un... una mezcla de factores. Primero, la absoluta inviabilidad del pendejo que cobra como presidente. Es un güey que no te garantiza eh, ni un volado. Entonces, ya no es tan sencillo ir con la inercia del régimen, aún siendo opositor, ¿no? Sabemos que la oposición, pues, con cierta lógica, lo primero que hace es asegurar su, su viabilidad, su trascendencia, pero en este momento yo creo que ya no, legalmente ya no debería de haberlo. Insisto, es una mezcla de factores, la absoluta ineptitud de quien está abanderando este régimen y la ausencia ya de mecanismos metalegales, funcionales, me refiero, como los hubo en el pasado antes de la apertura democrática y del, y del voto efectivo, me parece que ya no dan margen. A eso hay que sumar que la sociedad mexicana ha mostrado los dientes, no tanto como uno quisiera. No somos precisamente una sociedad con, con tigre, eh, con, con dientes de tigre, de, eh, con, con dientes de tigre, dientes de sable, pero pues tampoco estamos tan chimuelos. Me parece que sí, sí. ha habido suficiente discurso útil en ese sentido desde la sociedad para acotar a los partidos de oposición. Se les ha demostrado lo suficiente, se les ha exigido, se les ha apretado lo suficiente y me parece que ya no van a tener manera desde el régimen de eh, maiciarlos, presionarlos a suficientes como para decir, mira, este, vamos a cambiar las reglas porque se quiere reelegir este güey. Insisto... Me parece que esa mezcla es la que nos da. No es la buena voluntad de los partidos, por supuesto. No es tampoco que la sociedad mexicana ya se haya graduado como ciudadanía plena y, y eso no pueda suceder en este país. No, es más bien una mezcla de varias cosas y hay que mantenerla. Ahora, también coincido con Pablo, descartar la reelección, esto es descartar la eh, trascendencia de este régimen más allá de la fecha en que se tiene que alargar, pues tiene otros caminos que no son legales, que no son pacíficos y que yo no descarto. Los que controlan el entorno personal de López en el Museo del Zócalo, pues son personajes siniestros que no tienen ningún problema en reventarlo todo si las cosas se complican. Los bolivarianos, pues su naturaleza es esa, incendiaria, volátil, eh, en el momento en que las cosas ya no van bien, pues lo revientan todo buscando una de dos. Que del caos resulte una suerte de orden donde ellos tengan una mejor posición como para imponer condiciones o que todo se vaya al carajo y en el derrumbe provocado ellos poder salir volando sin que les revisen las bolsas hacia otro santuario. Entonces esa parte no la descarto. Aquí a mí lo que me interesaría transmitirle a la audiencia y poner a, discus a, a discusión con ustedes es, pues, la sociedad mexicana, ¿qué puede hacer para que, bueno, el descarte legal se mantenga? Es, es, esa, esa cancelación de la vía legal para que este régimen perviva más allá de la fecha en que la ley le señala se mantenga. Y por otro lado, ¿cómo empezar a acotar las otras posibilidades, las posibilidades violentas eh, este régimen, insisto, no viene eh, a compartir el poder. Yo todavía leo en redes sociales a muchísimas personas que se siguen refiriendo a este régimen como una anomalía más, como un error electoral con cierto fundamento político y creen que, bueno, la elección del 24 va a ser una elección normal como las que hemos tenido desde el 97%, y que ya, bueno, ya todos tan amigos como siempre, ya se van estos güeyes, a ver, vamos a poner orden ni cerca. Está el, el nacionalismo, el, el nacional populismo, como lo presenta este grupo político restaurador con López a la cabeza, es el antecedente, busca hacerlo, es parte de un plan que nos quiere llevar a un régimen autoritario. Este populismo pitero de muchas risitas y de, ay, otra vez dijo una pendejada López, ay, la señora que no tiene nalgas, que habla toda nerviosa los miércoles, la volvió a regar, eh, no es algo que se pueda perpetuar. Si este régimen busca perpetuarse es a través de una evolución o de un Estado superior donde nadie se va a reír, Oscar, Pablo, gente que nos escucha. Un régimen eh, castrante en términos cívicos, en términos económicos, en términos políticos, un régimen aislacionista y empobrecedor, insisto aquí todavía pueden pasar un montón de cosas y a mí me gustaría que la audiencia fuera dejando de lado esa visión de, pues sí, la cagamos con López, mira, ya no este, se pudo reelegir, entonces ya se va y de aquí en adelante este, nos tomamos todos de las manos y, y nos lanzamos ves, no, no, no mamen. Estos güeyes llegaron, una de dos, para establecer un régimen autoritario que trascienda a López, ya López no va a poder estar al frente de él, pero sí, los que lo pusieron van a seguir ahí, buscan seguir ahí. O bien, reventarlo todo y ver este, después de que se asiente el polvo, de a cómo nos toca y cómo quedamos, cuántos quedamos de pie. Ojo con eso, Oscar, Pablo y gente que nos escucha.
0: Bien, déjenme dejar la charla aquí. Vamos a lo esencial de este programa. Y hoy vamos a permitir que el más joven de todos los que tienen el micrófono pues empieza la tertulia musical de este programa así es que el primer, el, la primera rola la presenta Pablo Magluz Pablo, adelante
4: Bueno, pues voy a sacar del baúl de los recuerdos eh, más o menos 23 años un, eh, una eminencia el, eh, que además sé que aprecia mucho aquí mi querido maestro Don Vix eh, que rompió todos los cánones del hip hop y como saben ustedes yo generalmente suelo escoger mis canciones conforme a tema y en este, en este caso escogí eh, The Real Slim Shady de Eminem del fabuloso Marshall Mathers eh, porque pues de alguna forma de eso se trata ser una corcholata no hay muchos imitadores eh, todos quieren ser como el el caudillo el real, pero nadie lo consigue, vámonos
5: ¿Puedo tener tu atención, por favor? ¿Puedo tener tu atención, por favor? ¿Puedo tener tu atención, por You never seen a white person before Jaws all on the floor Like Pam, like Tommy Just burst in the door We started whooping her ass than before They first were divorced Sewing her over furniture ah. It's the return of the Oh wait, no, wait You're kidding He didn't just say What I think he did, did he? And Dr. Dre said Nothing, you idiots Dr. Dre's dead He's locked in my basement ah, ah. Feminist women's Channel don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like antelopes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you the Slim Shadys are just imitating. So, want the real Slim Shady? Please stand up, please stand up, please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So, want the real Slim Shady? Please stand up, please stand up. Stand up, please stand up, please stand up. Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? To listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room, the only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all, I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out outkin', then you wonder how can kids eat up these albums like volumes, it's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, Been to nurses asses when I'm jacking off a Jerkins and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working single person is a Slim Shady lurking, he could be working at Burger King Spitting on your onion rings, or in the parking lot circling Screaming I don't give a fuck with his windows down and his system up So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up And be proud to be out of your mind and out of control And one more time loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just imitating So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady Slim <laughs> <laughs> shadies are just demoted, so won't the real slim shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim shadies are just demoted, so won't the real slim shady please stand up? Please stand up, please stand up. 'Cause I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim shadies are just demoted, so won't the real slim shady please stand up? Please stand up, please stand up. Yes, there's a slim shady in all of us.
0: Bien, estamos de vuelta en política nacional. Jóvenes, eso fue el, eh, su majestad de Minén, este eh, con the, the Real Slim Shady. Aquí estábamos hablando otras bambalinas que pues, Eminem va y viene, en pocas palabras, trabaja cada vez que quiere y cuando quiere, pues, hace un zurradero de gente, eso es lo que nos llega a agradar de el gran Eminem, que pues se hizo grande entre la gente negra, ¿no? e entre entre raperos que ya, eran, ya estaban consolidados en su carrera. Muy bien, este, pues, eso es de las menciones y las vamos a decir muy en venga.
3: Rapidísimo hermano Oscar, saludos para Giovanni Carrada, Mauricio Sánchez, Pluvio Fifilia, Eduardo Villazaña, Marces Gar, Yola, Miriam Teresa, mi vecina, Tony García, T. Bartleby, Arbaraiva, cómo no, mi querido Kiko 70, también vecino, para Masquec, para Lotus MX, para mi querida Norma Bernal, para Jocelyn y para Don Cuco
0: viene acá en el TAC de la Estación, ah no perdón Pablo, ¿tienes alguna mención especial que dar? Adelante
4: No, eh, ahorita no he visto nada en, en Twitter, nada Ok, entonces, por, por el amor de
0: Dios, no dejen a de, de, de Pablo Maglouf, so, solo porque luego va a pensar que nosotros traemos los, nada más los acarreados, eh, está Arbaraybar ahí en el tac de la sanción, Agusmal 4, dice Agusmal 4 que ahora sí le puede subir a todo el volumen a la radio, que no le va a dar pena, no entiendo, no, no entiendo pena de qué. Aquí siempre hay buena música, ¿no? Ahora todos los que escuchan Política Anacornal en el radio... ...mientras están en el tráfico en su ciudad... ...a las 7 de la mañana y es que les da pena ponerla al radio a todo volumen... ...porque quién sabe qué chingados vayan a poner los de Política Anacornal... ...ahora pusimos Eminem para que la defundan chingón a su Pioneer. Este Está el Coronel Chorizo, el Chapo... ...el interventor musical de esta especie de Congal... Iván Rubio 30, que ya le dio visto bueno a la música, Javier Santoyo, Corazón, el Arqui Flores, Carocha 76, el Almirante 04, Jocelyn, Marcela Esqueda, Publiofilia, Cuico Record 1916, mi estimadísima de Rubio, que manda felicitaciones a todos los que estamos aquí por el 12 de abril aniversario, muchísimas gracias, y Tony G. Gracias a todos ellos. Dice el maestro Don Bix, algo que todos, que todos traemos en la mente, ¿no? Todos sabemos qué debe ser. Debe de haber una presión social para encauzar la política de este país, ya sea encauzar la transición en Morena, porque también hay que encauzarla, dice el maestro de donde dice con bien, ¿no? Hay que dejar, hay que apagar los focos rojos que se están entendiando en las dos trincheras en Morena y en la oposición. ¿sí? hay que encauzar ¿sí? una transición pacífica dentro del partido oficialote, porque ya sabemos cómo se la qué sucede cuando cuando el presidente de los se siente acorralado empieza a decir pendejadas y tramar este, políticas de estado así se me ocurrió ahorita en la mañana y lo vamos a hacer y me vale más el resto y hace un montón de pendejadas ¿sí? Este debemos de encauzar la posición que me parece que es pues, uno de los objetivos básicos. El problema es que... No, ahorita, decir, vamos a encauzar la oposición es preguntarnos hacia dónde. Y la verdad, yo no veo hacia dónde, ¿no? Eh, mire, mire usted, encauzamos la oposición a un... a Primero, a quitar la mayoría calificada Morena en el en el constitucional, porque era necesario sabíamos que todos que era necesario, se consiguió. Teníamos que... Que hacer que se manifestara ese bloque opositor legislativo en el Congreso, diciéndole no a la reforma eléctrica y se manifestó. Y sí es cierto, ¿no? Eh, eh, el año pasado y este y lo que va de este, de este 2022 hemos visto que la presión social funciona, que el, pues esos grilleros de Twitter, ¿sí? que ese ese nido de ratas que es Twitter y que los Facebookeros detestan. Luego se convierte en el referente en el momento en que hay que decidir qué hacer políticamente. Usted que es tuitero, no se le acercaron a preguntarle, oye, ¿tú y cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves la reforma eléctrica? Resulta que ahora los tuiteros somos, en cierto sentido, los referentes políticos de la sociedad en el mundo virtual 1.0. Bueno, pues es momento de presionar. Sí, y va, va a venir... Ay, es momento de presionar, el problema es hacia dónde... Hay forma, hay forma de definir, Maese, de ya contundente que nos caiga el 20. Faltan dos años ya para que pues este eh, se vengan, no sé, otro de esos momentos decisivos de este país. Hay, Yo sé que todavía hay tiempo, pero pues se está agotando día a día, ¿no? Hay forma de definir las urgencias de hacia dónde tiene que empujar la sociedad civil, Maese
3: yo siento que sí, Oscar, Pablo, gente que nos escucha, porque traemos de nuestro lado, si sabemos utilizarlo obviamente, un recurso tecnológico bien importante. El Internet móvil permite eh, compartir ideas más o menos complejas, subrayo, más o menos complejas, en forma inmediata. ¿Por qué lo permite? Bueno, primero porque todo el mundo, o no todo el mundo, pero una inmensa mayoría anda cargando un emisor receptor de, de señal y porque tiene el recurso multimedia. Esto es, ya las redes sociales están pensadas para, para tener un mensaje que siempre ven dos canales, visual y textual, y en algunos casos audiovisual. Entonces eso nos permite hacer llegar ideas no tan sencillas, en forma amigable, rápida e inmediata. Entonces, como a ver tiempo, sí hay tiempo para atender los temas esenciales. ¿Cuáles son los temas esenciales? Pues poner sobre la mesa seguridad, economía y empleo, educación y, por supuesto, democracia electoral. Todavía una inmensa mayoría de los mexicanos creen que toda la democracia es votar, ¿no? la democracia electoral. Bueno, Ahorita, cortita y al pie, vamos a decirles que sí, sí, güey, lo único que es democracia es votar, pero vota bien, cabrón. El tema de la seguridad, dolorosamente es muy cercano para muchas personas. No hay día que a alguien cercano no lo asalten, no lo levanten, no lo maten. El tema del empleo, pues también ya empieza a ser factor. A pesar de las redes que se tejieron durante 30 años en México para sortear crisis, pues este, la crisis ya está aquí, ya se habla de que quizá estemos en riesgo de recesión. Vamos volando una recesión. Se habla de que hay una crisis de que quizá haya una crisis fiscal, ya estamos en ella. Hoy Macario Esquetino eh, lo señaló muy puntualmente en su columna. En la, en la crisis fiscal ya estamos. Si se ha maquillado es porque el gobierno federal ha dejado de gastar en todo, menos en sus elefantes blancos para robar. Entonces, el tema de la economía y del empleo también es dolorosamente cercano y nos lo van a entender fácil. Y el tema de la salud, pues también. La pandemia vino a, a exhibir todas las carencias del sistema de salud federal y desde luego con la desaparición del Seguro Popular, pues también en los estados. Entonces, esos cuatro temas que son los esenciales para mí, son en los que deberíamos de alcanzar acuerdos muy, muy amplios, pues nomás son cuatro, cabrón. Yo sé que si nomás hubiera un tema sería más fácil, pero tampoco es que tengamos que atacar una agenda amplísima. Son cuatro temas muy presentes, tres dolorosamente. El cuarto, el de la democracia electoral, pues llevamos 25 años, poco más, con los mexicanos creyendo que la democracia es votar. Entonces vamos a tomarle la palabra y vamos a acotarla ahí. ¿Tiempo hay? ¿Voluntad? Me parece que en algunos sí, en suficientes me queda la duda. Yo todavía veo muchísimos mexicanos, y miren que hago el esfuerzo de ya no leer a semejantes pendejos, pero todavía me siguen apareciendo en la pantalla. Todavía veo a muchísimos mexicanos eh, entretenidos en temas estúpidos, eh, lanzados por diseño, obviamente, para secuestrar la discusión publicada y ocupar el espacio, ocupar el Internet, precisamente, para no hablar de lo que nos importa. Yo todavía veo gente creyendo que pues este, aquí todo lo que necesitamos es otro caudillo. Veo muchas personas que están pulsadísimas queriendo encontrar a un candidato de una alianza, un candidato que sería prematuro conocer, de una alianza que no existe, al menos no todavía, que quedó claro con las declaraciones hoy de Marco Cortés respecto al Estado de México, debe ser construida debe ser exigida y condicionada desde la sociedad. Y yo no veo suficientes personas haciéndolo. Yo más bien veo una gran cantidad de los que están interesados y que no se distraen tanto en pendejadas, los veo pues apostándole a una alianza que no existe. no Ellos ya dan por hecho que la va a haber. Y que ahora hay que encontrar a una persona que la encabece y ya todos con él, todos a votar por él y ya nos quitamos de encima. <risa> bueno, eh, me parece que nos está faltando este disposición y voluntad pero el tiempo y los recursos para hacerlo, ahí está Óscar, Pablo, gente que nos escucha.
0: Es que el problema aquí es es, es el derbio, ¿no? Es la necesidad eh, como de acabar lo visceral. Porque al final de cuentas, cuando empiezan las ideas, empieza la víscera Yo lo entiendo así. Hay mucha gente que, que quiere, vamos, que está fastidiado tanto de la política y de, de, esa, de esa situación, que quiere la resolución rápida, ¿no? ...dime quién está en contra del observador... ...y votamos por él... Rápido. ...y la agenda y esto... ...y aquello y todo lo que debemos de construir... ...para que parezca ...detrás de un nombre en la boleta electoral... ...no está... ...y yo creo que eso es... ...volvemos al, al, a, a los puntos débiles... ...de la boleta del 2018... ¿no? ...estaban los nombres... ...pero no estaban los proyectos... ¿no? ...el proyecto del PRI... ...el proyecto personal... De, este, de Ricardo Anaya porque al fin y al cabo pues, no era el proyecto del PAN en cierto sentido ¿no? ahora el PAN Marco Cortés otra vez está yendo con un con un proyecto que, que pues, de alguna forma tiene el logotipo del PAN aunque no es del todo panista y pues el, reto, el resto anda en la baba ¿no? y la gente quiere que ya le pongan un nombre cuando en realidad lo más difícil de construir en la boleta es pues, el programa que viene avalado por la sociedad Sí, y que va a asumir el candidato. Ah, eso, 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 debería ser lo congruente. ¿no? Deberíamos de estar hablando, Pablo, en ese sentido primero del programa, las prioridades, y después de quién va, en, quién, quién se va a hacer de ese programa que ya tiene un respaldo social, ¿no,
4: Pablo? Híjole, la verdad no lo sé. Eh, no estoy tan de acuerdo. Eh, vamos, en un mundo ideal sí. Estoy de acuerdo contigo, Chavira y con Don Vix. Eh, pero cuando tienes enfrente un régimen antidemocrático, eh, destructivo, que pone en serios aprietos eh, las libertades constitucionales, que puede devenir en una desgracia, puede no, eh, puede terminar en un simple docena trágica perfectamente administrable, no lo sabemos, pero sí puede terminar en una desgracia. Eh, yo creo que lo que menos importa es el programa, eh, proyectos, políticas públicas, ponerse a discutir detalles y planes nacionales y que si eh, eh, energías renovables y seguridad y policía... Yo creo que esa no es la ruta. Eh, reitero, eh, en un mundo ideal sí, a mí me gustaría empezar por ahí, eh, pero no estamos en normalidad democrática, estamos frente a un régimen jacobino y destructor, antidemocrático, con pulsiones autoritarias, eh, cuya eh, encomienda y designio es destruir a la democracia, eh, al menos hay que pensar así, ¿no? lo que siempre hemos llamado la, la apuesta de Blaise Pascal, prepararse para lo peor. Y ante este tipo de regímenes, eh, ante los regímenes del populismo autoritario, no se necesitan programas ni políticas públicas. De hecho, al revés, eh, fincar demasiada atención en los detalles, que es algo propio, por ejemplo, del neoliberalismo, ahuyenta a los votantes, porque las discusiones y los programas y las ideas son propias de la élite, son propias del, precisamente de, 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 de los tecnicismos, de los lengua lenguajes cerrados, ¿no? de los lenguajes inaccesibles. Y eso es un poco echarle gasolina al populismo. Eh, justamente es nutrirlo, ¿no?, meterse ahí en los claustros y en los este, de, de, debates y foros abiertos de políticas públicas es este, encajar perfectamente en la caricatura no, yo creo que lo que se tiene que hacer es eh, aglutinar el voto antiobradorista eh, eso es lo que se tiene que así es como se vence al populismo así es como lo hizo Biden en el caso de Trump y así es como lo han hecho, en, así es como lo hicieron contra Podemos en España y así es como casi lo logran en Polonia contra el Partido de la Ley y la Justicia. Eh, generalmente lo que sucede es que eh, se aglutina el voto anti porque lo que han demostrado sobre todo los politólogos gringos es que funciona más el, el, lo que llaman el negative partisanship o una suerte de voto negativo ¿no? que va en contra del, digamos, el caudillo en funciones. Eh, y los números lo sustentan. Las encuestas arrojan perfectamente con toda claridad si lo mides por bloques, el obradorismo tiene más o menos 45% del electorado. Es decir, hay más votantes del otro lado, hay más votantes que no son obradoristas. ¿Sí? El reto es aglutinarlos, el reto es, eh, digamos que, juntarlos en un movimiento anti yo creo que es un gran desafío, ¿eh? no, no quiero para nada que se malentienda, no quiero decir que sea sencillo, eh, por supuesto que es un gran desafío, porque pasa inevitablemente por, lo que decía Don Vix, mantener, crear y fraguar y cuajar una amplia coalición opositora. Eh, eso es crucial, porque ahí donde los, en, en los regímenes donde... En los países donde los regímenes autoritarios han logrado destruir la democracia eh, es porque han logrado dividir a la oposición. Eh, Hungría, Polonia, eh, bueno, desde luego que Alemania e Italia del siglo XX, ¿sí? eh, Venezuela. Hay muchos casos. Y a la inversa, hay, hay muchos ejemplos donde de países donde... La oposición unida ha logrado frenar a los regímenes que pre tenían pretensiones autoritarias o de destrucción democrática, eh, sobre todo Bélgica y Finlandia en el siglo XX también, despuésito de la Primera Guerra Mundial. Y últimamente Biden, eh, que logró hacer un de republicanos trompistas, republicanos eh, este, convencionales y de prácticamente todo el partido demócrata, incluido el, un gran centro eh, en contra de, de Trump. Eh, ahí lo que funcionó fue el antitrompismo, ¿sí? eh, otra vez el negative partisanship. Entonces yo creo que nos, las, nos la tenemos que arreglar para reunir a todo el voto que está disperso que no es obradorista y que de hecho está agraviado, está agraviado en muchos sentidos, en, ahí sí por tema, no en la violencia, en la economía, en la salud, son los agraviados, digámoslo así, los agraviados del, del régimen obradorista. Hay muchos madres solteras, enfermos, eh, en fin, la lista es infinita. Eh, pero los números dan otra vez. Si lo sumas por bloques, nada más la coalición eh, PRIAN-PRD da para 40, que es casi el, el más o menos empatadito con, con el obradorismo. Si le sumas a MC son 49, eh, o sea, más. Y eso es del, digamos, eso es, esos son los encuestados. Hay... 30, más o menos 30% de indecisos, ¿sí? sí. O sea, lo, 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 lo importante es que sí hay los números para aglutinar un amplio frente opositor antiobradorista. Eh, por supuesto, es un desafío, hay que hacerlo, pero yo creo que esa es la ruta, no tanto la del programa.
0: Miren, qué curioso, ¿no? Déjenme decirlo así. Que creo que eh, encontramos más o menos las dos trincheras generales que dividen, eh, pues, el voto opositor a López, ¿no? Alguien que pondera el programa y otro que pondera mm, este, pues el voto en contra. Ambos hablan acerca de una coalición que no existe, es cierto, ¿no? <ríe> Yo creo que este, la situación más chaquetera del mexicano anti López en este momento es creer que hay una coalición cuando en realidad, pues creo que y más se manifiesta en este momento y lo vamos a vivir este en el próximo año, que las coaliciones son coyunturales y ahorita pues la coyuntura no es la elección presidencial. El PRI, el PAR, el PRD, Movimiento Ciudadano votaron en co en bloque, la reforma eléctrica votaron en contra y en bloque. Muy bien, ¿ahora viene la reforma electoral? Sí, sí. obviamente este los partidos políticos quieren darse otra pausa para pensarlo bien, en pocas palabras, ver cómo están las patadas debajo de la mesa y mandan otra vez pues, a estas sesiones de debate abierto, no de congreso abierto. Este, pero el PRI, al menos el presidente del PRI, tiene serias intenciones en debatir Cuando nosotros pensábamos que ya la coalición era negar todo cambio constitucional, entonces, en la coyuntura de la reforma eléctrica, pues el, si hubo bloque, yo sigo sintiendo, y así parece ser, al menos está encaminado de esa forma, a que el PRI vaya a jugar una suerte de fiel de la balanza en qué cosas va a dejar pasar y qué cosas no va a dejar pasar en, en la reforma este electoral, lo cual va a romper pues es, esa coalición. ¿sí? Y luego viene la elección de Domex, que también pues yo creo que va a ser la primera intentona de coalición electoral, Sí. Marco Cortés el, el Morena ya dijo que la este, que la este, delincuente electoral, la maestra Delfina va a ser su candidata Marco Cortés acaba en la tarde de, de decir que ya tiene candidato ¿sí? y el PRI pues, está decidiéndose <ríe> no, ¿cuál de los, ¿por cuál de los dedazos se va a decidir? pero pues yo no veo, ¿no? Yo no veo que cuaje todavía una una alianza electoral. Pablo Magluff, hay que decirlo aquí, ¿no? Desde hace un año que tuvimos pues, esa polémica, habla acerca de, dejemos de momento de construir Finlandia. Y el, el maestro de Don Bix y su servidor, pues, somos sinceros, aquí se lo dijimos a Pablo Magluff, pues vemos como que con mucha reticencia esa situación de... Este, de dejar de lado la construcción de Finlandia para, no sé, en cierto sentido, actuar de la misma forma que actuó López en el 2018, no simple y llanamente pues, acumulando el voto en contra de un status quo establecido. ¿Cómo ve usted lo que plantea Pablo Maglus más? este Sí hay una necesidad de una coalición, pero pues, el, objetivo, el objetivo primordial sería, en ese sentido, englobar el voto, no tanto el programa. ¿Cómo ve eso, Messi
3: pues es que, mira, yo creo que podemos evitar un falso dilema. Sí, tenemos que ir sobre los, sobre un, sobre una dinámica anti-algo. Primero, porque sí es más poderosa. Segunda, porque México en democracia solo ha sabido votar así. Esto es... Desde 1994, que tenemos la primera elección más o menos libre, formalmente bien, todavía fue muy inequitativa en acceso a medios y otros recursos, pero la del 94 ya me parece que pues, puede ser señalada como una elección democrática. Desde entonces, México vota en contra. En 94, pues, el jefe Diego por ahí se bajó de medios y no estaba el horno para bollos y le bajaron el switch a la oposición, y finalmente ganó el PRI, pero había un amplio voto, una amplia movilización anti, anti-PRI. En el 2000, pues obviamente, eh, quien gana lo hace con un discurso anti-PRI, Vicente Fox. En 2006, gana por las barbas Felipe Calderón con las muletotas tricolores y con la gran operación política de la maestra Elbester Gordillo, ya me puse de pie. Y es así como un enano como Felipe Calderón, subido en los hombros de los priistas, logra imponerse y nos salva del desastre. Pero también lo hizo con un discurso anti López. El 2012 vuelve el fantasma de López y después eh, a toro pasado nos damos cuenta que pues, no era para tanto. Gana con amplia ventaja Peña, pero el discurso volvió a ser anti López. En el 2018 tenemos que viene una alianza formal e informal, más amplia esta, esta última a favor de López, pero obviamente el discurso de ese güey siempre fue anti, anti-prián, anti-ricos, anti-mafia del poder. Entonces, históricamente México siempre ha votado anti, entonces eso ya lo tendríamos que dar por hecho. Ahora, ¿podemos votar anti sin un boceto...? de planes, de propuestas, en positivo, no. ¿Por qué? Porque eh, para distanciarnos de López y, de, y, lo más importante, de lo que representa, necesitamos decir en positivo lo que López no es. Si queremos una gran coalición, amplísima, tenemos que hablar, insisto, en positivo, como lo hizo Fox. ...Fox cosecha todo el voto contra el PRI... ...pero habla de bocho y changarro... ...habla de... Eh, ...este... ...de ya dejar de, de, de que ya dejen de robar... ...habla de abrir México al mundo... ...habla de democracia... ...de que el voto sí se respete... ...entonces... ...pues no tenemos por qué elegir... ...entre una cosa y otra... ...es más, a mí me parece condición ineludible bocetar sobre esos cuatro temas primordiales que mencioné al inicio y con los que Pablo coincide, bocetar una serie de propuestas en positivo y obviamente hacerlo con la referencia de que López es todo lo contrario. Y está fácil, lo estoy entrecomillando, vaya, todo está puesto para hacer una campaña de contrastes, pero sí, por supuesto, a partir de un lineamiento así sea esencial, pero bien clarito. Si no tenemos ese lineamiento, si no tenemos ese, y lo estoy entrecomillando, programa básico esencial, lo que va a suceder es que todo lo anti se va a basar en un caudillo que pongamos enfrente del actual caudillo a falta de ideas esenciales básicas que pueda procesar Juanito Pueblo, si no las ponemos en la mesa, si no las echamos a andar, coincido con, totalmente con Pablo. Si nos metemos a exquisiteces programáticas y mira, en 1700 traíamos estas ideas, pues, pero sí tenemos que sí, ¿no? Pues esa huevo, pues imagínate, difícilmente entienden cómo está el pedo del bar en el fútbol mexicano y ya les quieres hablar de, este, de comp y de... No, pues no mames. Pero sí necesitamos tener un programa sobresimplificado, estoy dispuesto a conceder, porque si no, entonces todo el anti va a ser en función de una figura Así es. personal. Está sucediendo, ¿eh? Un perfil que a mí me parece brillante, aunque anticlimático, como es eh, Enrique de la Madrid ya está siendo descartado porque no emociona. Entonces, pues claramente ahí está faltando discutir ideas. Así sean sobresimplificadas y muy poquitas, pero sí las tenemos que discutir para que podamos eh, englobar el, el anti López en algo útil, en algo que trascienda a personajes. Si no, nos va a brincar un alfaro nos va a brincar algún otro personaje carismático, echado para adelante, que sepa mover este marketing político, y ese, ante, ese caudillo que esté ante el actual caudillo va a terminar transando con el actual caudillo, porque entre caudillos se entiende, crea que podemos construir algo anti López eh, a partir de puro personaje, de puro caudillo, y que ese nuevo caudillo nos va a responder a nosotros antes que transar con López y sus dueños, pues sí este, de, de, está viendo otra película. Entonces yo sí creo que hay que, si no un programa como tal, pues lo entrecomillo, un programa sobre simplificado sencillito, cortito y al pie, para que podamos darle entrada a ideas antes que a un personaje que nos vaya a dar un diablazo, Oscar, Pablo.
0: Bien, déjeme dejar la conversación aquí Vamos a la primera intervención musical Destacada Curaduría de Este De alto conocimiento del X. Maese, adelante
3: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar Vamos a ir con una rola de Panteón Rococó Una agrupación Absolutamente este, Contestataria En este caso, pues sí, México necesita ser Contestatario ...necesita salirse del molde del régimen, fíjate nada más que cosas vamos a acabar encontrando inspiración en Panteón Rococó, lo cual sí me parece que ya es este andar muy abajo, pero también este, es importante ir destacando estas letras de esta agrupación, porque el mundo al que vamos era un mundo que, que no teníamos en la época en que Panteón Rococó este, construyó estas letras, pero que ya se les cumplió, cabrones, entonces para que ahora sí canten con provecho, vamos hacia esos escenarios. Vamos con una de sus rolas icónicas, cachondérrima, buenérrima, una cosa muy bonita, la canción se llama La Dosis Perfecta, no me digan que no se la saben, al término de ella, cuando ustedes hayan recobrado la compostura, dejen de cantarla y se vuelvan a poner el underwear. El staff de política nacional: Oscar Chavira, Pablo Macluff y Don Vix. Regresamos. Son las nueve de la noche con cuatro minutos tiempo del Centro de México.
1: Hoy te vas, pero sé que volverás. Después de romper el... Romero
0: Bueno, eso fue Panteón Rococo, chamacos escapa para que aprendan ¿no? Este, Yo sé, le estaba comentando aquí a, a los dos es, stars que están conmigo ahora compartiendo el micrófono, pues esas se bailaban fingiendo que corrías ¿no? así, y luego te detenías cuando empezaba el coro y brincabas sobre tu lugar con las manos hacia arriba cantando el coro de Panteón Rococó, fabulosísimo maestro
3: Era una chulada Efectivamente, este para, para bailar el ska necesitabas cierta buena condición y no tener ni madre de vergüenza porque es poco elegante para decirlo suavecito a la hora, la, la forma en que te mueves al bailar el ska, pues sí parece que estás huyendo de la policía. Y quizá eso sea, porque pues esas son sus letras, pero finalmente servía para hacer el approach y ahí como para romper la barrera en el anto secretarial y pues <risa> una cosa <risa> bonita, una cosa muy bonita.
0: Sí, sí, ahí este, usted necesitaba tener poco pudor para estar bailando ska en un, en un bar aperrado, a este, ¿no? Porque pues, había arrimón de mueble y rosón de cheto, ¿no? Por supuesto, este, ahorita que estaba escuchando, pues qué curioso, ¿no? Cómo empiezan a converger las ideas entre el maestro Don Vix y Pablo Macluz. La, la situación de que una cosa no excluye la otra estaba recordando precisamente pues, el momentum que se vivió en la transición en el 2000 con Vicente Fox. Vicente Fox, ya lo sabemos, pues no, no era el político más dotado que ha ocupado la presidencia de este país. Yo podría decirle que en cuestión de cultura general, ¿no? de, de intelectualidad, pues Vicente Fox vamos, ni siquiera está a la altura del de licenciado Chulo, Enrique Peña Nieto bebé, prófugo de la justicia, ¿no? Este, hay que decirlo como es, pues. Pero, este, Vicente Fox tenía algo que López supo reconstruir o hacer otra versión, ¿no? Uno se identificaba con Vicente Fox. El Juanito pueblo, la masa crítica de votantes se identificaba. Pues con ese ranchero en que era Vicente Fox, sí, todavía me acuerdo Vicente Fox, este, pues en aquella vez que, que se canceló el debate estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba, este, no recuerdo quién, es, ah, este, Madrazo y pues él no quería que se cancelara el debate y todavía me acuerdo el no 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 que en su momento se vendió como una necedad. ...como un person... ...como el ranchero Neciote... ...que no quería entender razones... ...y cómo voltearon esa situación, ¿no? Esa situación del hoy, hoy, hoy... ...cómo lo convirtieron en una frase publicitaria... ...una necedad... ...cómo lo convirtieron en la necesidad... ...de que se diera un cambio... ...en esta elección... ...pero, hay que decirlo... ...detrás de Vicente Fox... ...pues estaba todo el Grupo San Ángel... ...¿no? O sea, estaba la maestra... Estaba el charriodo totalmente Palacio, el güero Castañeda, Aguilar Zinzer. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Había un plan fraguado detrás de Vicente Fox, que de algo, en algún modo encausó la transición. Se hizo una transición pacífica, aunque pues ese plan fraguado no desmanteló todo el sistema como se si hubiera querido. Al contrario, siguió operando bajo ese mismo esos mismos cánones de una forma un poco más democrática, con mayor libertad, ¿sí? Pero pues me parece que es el embalaje perfecto que, en cierto sentido, podría hacer funcionar la idea de Pablo Magluff con este, la, la noción, y yo me uno en ese, en ese, y yo me junto en ese grupo de, se necesita además tener un plan, no nada más, es que la gente vote en contra de algo y alguien que venda esa idea. Y mueva la víscera del votante, ¿no? También necesitamos que sea alguien venga respantado re por gente pesan pensante que sepa qué hacer en el día uno después de que López ya no esté. ¿Cómo, cómo ves esta situación? ¿Están las condiciones, Pablo, dadas para que pues, emerja algo de, de esa forma? Yo, yo sé que eh, tú con un grupo de gente estás en cierto sentido, a, a amalgamando esa situación de que haya una coalición, este, de que haya una transición pacífica a través de una persona. pero pues A mí me parece que esa sería la amalgama perfecta. no Un buen candidato que sepa vender el voto en contra y un grupo detrás que sepa qué es lo que hay que hacer con el gobierno pues después de que se haga la transición para
4: Sí, 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 exacto. No, no hay que mezclar eh, porque eh, digamos que eh, no es propiamente función del candidato aglutinar al voto anti. Eh. Eh, tal vez no quedó muy claro en mi previa exposición, pero eh, es importante decir, la, la, digamos que la aglutinar el voto antiobradorista eh, ya está de cierta medida eh, eh, en la mesa porque y esto es lo que esto es precisamente lo que me faltó explicar eh, el, la polarización sembrada desde el poder es una bomba de tiempo es, ese es el asunto con eh, el, el populismo como estilo obradorista como Fraguan su autoridad a partir de la polarización, empiezan a alienar a cada vez más grupos, ¿sí? Eh, cada vez son más grupos los, digamos, los de, este, desencantados. La polarización, por su naturaleza binaria, su naturaleza maniquea, eh, por fuerza tiende a dividir a la sociedad. ¿sí? Y de hecho, pues acaban de salir precisamente las encuestas de, de, de Alejandro Moreno en El Financiero. El votante obradorista disminuye y el votante no obradorista aumenta. Esa es la bomba del tiempo del, de la polarización populista. Por eso... Eso es lo que explica precisamente mi idea de aglutinar el voto anti en una suerte de judo, ¿no? de, de Aikido japonés, donde usas a la propia polarización sembrada por el régimen en su contra. Así es como se vence al populismo. Es decir, la polarización ya la sembró el propio López Obrador. Es lo que quiero decir. O sea, la, 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 ya están dadas las condiciones. Él mismo cavó su tumba porque ya tienes una sociedad con muchos enemigos en contra. La cosa es aglutinarlos. Eh, el caudillo puede salir después. De hecho, el caudillo no es tan importante. Si logras aglutinar al votante con una... Utilizando esta fuerza en, pro, en contra del propio régimen, de hecho, eh, simplemente se trata de una persona que mantenga la unidad, no tiene que ser un caudillo montado en caballo, ranchero, eh, como diría <risas> el arquetipo mexicano, ¿no? Eh, este, no, no, simplemente con que mantenga aglutinado el, eh, justamente el propio. Frente anti. De hecho, ahí es donde reivindico la idea de Don Bix. Precisamente no tiene que ser un caudillo. No tiene que ser otro caudillo populista. Tiene que ser alguien que logre mantener esa unidad, la unidad democrática, que aglutine lo que ya está de sembrado por el propio régimen. Eh, ahora... Esto, y ahí, aquí contesto tu pregunta, Chavira. Una vez logrado eso, como para lograr eso, en principio tiene que formarse un gobierno de coalición. Este, esto sí es importante. O sea, lo, lo, Los partidos de oposición tienen que estar unidos, por lo que expliqué en, en, en la intervención pasada. La oposición unida es clave para defender a la democracia, para resistir los embates autoritarios. Eh, una vez lograda esa unidad puesto que tiene la venia eh, de todas las fuerzas políticas opositoras y democráticas ahí sí es más fácil ya tener el compromiso de un gobierno de coalición eh, es decir un gobierno que garantice puestos eh, para todos los partidos involucrados mm. De hecho, eso es lo primero que justamente también ofreció Biden para ganarle a Trump, acomodando a todas las alas del Partido Demócrata y a los republicanos desencantados. Eh, entonces, es mucho más fácil una vez, eh, digamos, lo, man, manteniendo esa unidad, aprovechando la polarización, ganando el momentum, y derrotando al caudillo, eh, al populista autoritario, verdaderamente ya sembrar un, digamos, ahora sí, un plan de gobierno, un, una, ahora sí, un, un, este, una carta de necesidades que primero que nada tienen que pasar por la reconstrucción, porque la, la, la destrucción institucional de este régimen ha sido brutal, ¿no?, entonces, eh, yo diría que esa es la ruta. Eh, primero, aglutinar el voto anti, que ya se sembró desde el poder, no se necesita un caudillo para ello. Dos, mantener la unidad. Y tres, el programa de reconstrucción, pasando finalmente por un programa hacia adelante, hacia futuro.
0: Maestra Don Bix, ¿cómo ve el CIMI entre el grupo San Ángel? Vicente Fox, y lo que estamos planteando en este momento este acerca de la unidad de oposición que se necesita para el 2024.
3: Pues mira, claramente este México no es el de entonces. Eh, no es que renunciemos a, a lo bueno o a lo útil, pero sí tenemos que asumir que este México no es el de los 90. El Grupo San Ángel crece, florece, logra eh, convertirse en un cerebro auxiliar del poder formal en México, fundamentalmente porque la sociedad mexicana era mucho mejor que la de ahora. Hoy tenemos pensadores del calibre del Grupo San Ángel, por supuesto. Lo que nos falta es una sociedad que los aprecie. Esto es, eh, los elementos suelen estar ahí. El problema es qué tan relevantes son. Cerebros como los de entonces, gente leida y escribida, como decía mi abuelita, <coughs> discúlpeme, la tenemos, conozco a muchos, los leo, los escucho. El tema es, si hay una ola, si hay un, si hay un enfoque como para decir, ah, mira, estos este, señores tienen algo importante que decir, no solo a ras de cancha, sino también entre la élite que se les abra un espacio. Yo sé que lo que voy a decir pues, es tristísimo, pero lo tengo que decir. En los 90 teníamos al Grupo San Ángel. Hoy tenemos a Democracia Deliberada. ¡No me toquen eh, sí. los huevos! Sí, o sea, espérame, o sea, a ver, ¿cuál es el grupo intelectual cercano al poder hoy? Democracia Deliberada, donde un pendejo le pusieron enfrente la Secretaría de Hacienda y no la pudo tomar porque quiso estimar los ingresos fiscales con una puta regla de tres. ¡Por amor de Dios! Ese es un reflejo... Dime. Mi tarta de oro. Mi tarta de oro, que no vamos a decir su nombre porque se me va la puta boca chueca nada más de pensar en su cara. Pero carajo. O sea, la sociedad mexicana hoy le abre espacios a ese nivel a mi tarta de oro, a su esposa, al otro dipsómano que también fue a dar a, al Banco de México que dice cualquier cantidad de pendejadas, al, al Stalin de similares, al llavero de Stalin que está a cargo de la agencia digital en Ciudad de México. Entonces, pues, no mames, o sea, esta sociedad en lo general está como 25 escalones abajo de la sociedad de los 90. Entonces, tenemos gente como para hablar un grupo, San Ángel, les juro que tenemos el doble, cabrón. Porque la academia, porque las oportunidades y sobre todo la forma de asociarnos a través del Internet móvil ha permitido generar personas brillantes a un ritmo mayor. O Así sea, los tenemos. Se les va a abrir el espacio como para fungir como cerebro auxiliar del poder formal. Soy pesimista. A lo mejor con un presidente como Ildefonso, como Enrique de la Madrid, la academia tendría un carril bien ancho, bien parejito, como para llegar y decir, bueno, escúchanos, no lo dudo. ¿Cuánto esta sociedad aprecia esos perfiles y sobre todo a esa forma de entender la política? Me temo que bien poquitos. Acá la onda es ser estridente y mamar y no mames, y es que me dijeron, y es que... ¡Puta madre! Bueno, pues si, si este símil, no símil, porque le queda muy pinche grande a estos güeyes. Si esa comparación casi imposible entre el Grupo San Ángel y los pinches dipsomanos culeros de democracia deliberada no nos deja claro cuánto ha cambiado su este país para mal, pues nada lo va a hacer, Oscar. Entonces, pues sí, soy pesimista en este sentido.
0: Es pesimista en ese sentido, pero es una cosa que ya se tiene que ir resolviendo porque tenemos en esta charla de que hay que, sea como sea, sea con o sin este plan, se necesita hacer una alianza. Yo creo que las matemáticas no engañan y por más que queramos de alguna u otra forma este ponderar alguna opinión, pues se necesita todo el voto opositor este para ganar las elecciones del 2024. La... la la alianza con o sin un programa, con o sin un respaldo académico, con o sin una amalgama popular, sí se necesita. Pero pues habrá que ver, y los, y los días los días se agotan, pues, hora tras hora. Vamos a la última intervención musical de Pablo Magluff. Regresamos para agradecerles este los comentarios a los dos invitados del día de hoy cerrar esta... Esta emisión, la primera de la tercera, de la decimotercera temporada de Política en la conal Pablo.
4: Bueno, otra vez en las joyas del baúl, eh, vámonos a Grunge, eh, le voy a recuperar esta obra maestra de Nirvana, eh, Come As You Are, que viene a cuento porque yo pensé que el, en el programa íbamos a platicar de las corcholatas, pero me da mucho gusto que no haya sido así, qué bueno que hablamos más bien de, de los planes de este lado, eh, pero la idea original era que, pues, a ver, señores impostores o imita im imitadores de López, preséntense como son, come as you are. Eh, entonces, eh, ese era un poco el sentido, pero bueno, se las dejo.
0: Bien jóvenes, pues esto ha sido un gran programa para abrir la temporada 13, para cortar este el pastel de la doceava temporada. Vamos a dar este espacio para que, pues, den sus comentarios finales en maestro Don Vic y Pablo MacLufi, y luego despedidos. Que comience la juventud a manifestarle, pues, nos queda mucha tarea por hacer, Pablo.
4: Sí, sí, sí. Este, tenemos que eh pues realmente conversar sobre todos estos temas y eh, también no perder la esperanza, ¿no? Yo creo que eh, parte del juego populista, un poco parte de esta trampa de polarización, es hacer creer que está la batalla está perdida, que lo mejor es abdicar, que no tiene sentido, el populismo juega un poco con la antipolítica, con la apatía. ¿no? Eh, el riesgo, por ejemplo, de las mañaneras no es tanto el, el, el dominio totalitario de los medios tipo Unión Soviética, tipo Orwell, o sea, que, que el peje esté en todos lados a todas horas y que domine todo. No, no, no. El riesgo es la apatía, es que eh, se ahuyenten, los ciudadanos del espacio público eh, que, que huyan, ¿no? Y es un poco, eh, te digo, el juego populista depende un poco de eso, de, 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 de ahuyentar del espacio público que ya está ocupado por un, un enteleque, un ente que se dice llamar el pueblo, que no es propiamente nadie, eh, ¿no? Y termine eh, no participando un poco aprovechando las eh, eh, este, analogías de Don Bix que termine en el mejor de los casos de un mero cruzaboletas, que se suicide como ciudadano. ¿no? Entonces no hay que creer que está perdido, eh, las democracias en general son frágiles siempre, no hay, no hay ninguna que no sea vulnerable, es una cuestión de una plantita de estarla cuidando y regando y nunca puedes creer que ya llegaste a la cima y quedarte de brazos cruzados y descansar. Y a veces sí también llegan amenazas muy serias, como en este caso, y, y hay que defender. Pero bueno, México es un gran país. Este, me parece que tenemos una sociedad civil robusta. Eh, tenemos todavía, eh, tenemos una gran historia, institu instituciones, eh, y tenemos madera, sin duda hay madera para defender esto, vale la pena, vale la pena, quienes hayan vivido en países verdaderamente autoritarios y, este, eh, y, y sanguinarios, como ha sido mi caso, eh, pues no falta decir que vale mucho la pena defender este, este gran país y sin duda se puede, no ese es, 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 ahí es donde reside la esperanza. Entonces no hay que creer el cuento de que esto está perdido, de que no hay nada que hacer, de que la oposición está moralmente derrotada, porque es, es, es el juego también de parte del régimen. ¿no? Entonces, este como diría Churchill, este, ánimo y hacia adelante.
0: Bueno, pues ahí está el comentario de Pablo Germán Luf. Maese, hace dos años empezamos estas conversaciones. Sus, la mayoría de las conversaciones las he tenido con usted. Hemos cambiado, hemos mutado, nos hemos adaptado y pues, hay que seguirlo haciendo, ¿no? ¿Quién nos fuera a decir que estaríamos en estos momentos este, metidos en un atolladero? Pero pues creo que... Eh, la gran lección de esos dos años es que siempre hemos jalado para adelante y saldremos de alguna u otra forma, más.
3: Sin ninguna duda que aquí nadie se sienta que estamos en un callejón sin salida, esos no existen en términos cívicos, siempre hay por lo menos dos caminos y generalmente hay muchos más. Entonces sí, eh, nadie se habría imaginado, yo no me habría imaginado previo a... No sé, al triunfo de López, bueno, ahí ya nos dábamos una idea, pero en el sexenio de Peña, pues yo nunca imaginé que pudiéramos cometer como grupo social un cagadero de este tamaño. Bueno, todo en el universo está en equilibrio. Si hemos sido capaces de cometer un error tan grosero, también somos capaces de tener una reacción sublime. Entonces, material hay, coincido con Pablo, la sociedad mexicana no es tampoco... La de los setentas no es la que estaba totalmente cubierta de ingenuidad diciendo, bueno, entonces, ¿esto cómo se le hace? No, eh, tampoco, vaya, tampoco somos la de los noventa, pero bueno, algo es algo. Entonces, eh, que nadie crea aquí que estamos ya condenados a vivir en un régimen autoritario, para nada. Si somos capaces de hablarnos lo suficiente sobre los temas relevantes, eh, no digo que sea una salida automática, pero va a ser un camino mucho más fácil de trazar y vamos a obtener sinergias que ahorita no estamos viendo pues porque no existe, no existe ese discurso. Yo invito a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos en esta oportunidad a que se hable más de los temas necesarios, a que entienda que quienes hoy controlan el gobierno federal, la presidencia de la República, no se van a ir por las buenas, no están compitiendo se valieron de la democracia para enquistarse en ella y dinamitarla desde adentro. No se van a ir por las buenas. Y entre más nos tardemos en alzar la voz y en tronarles los dedos, más se van a envalentonar. Vamos a alzar la voz, vamos a tronarles los dedos y vamos a zarandearlos. En esos términos tiene que darse esta discusión. Vamos a ser valientes, vamos a ser inteligentes y sobre todo vamos a mantener la capacidad de reír. La risa es el mejor antídoto contra las tiranías. No dejen de reír, no dejen de ridiculizar a este régimen. No puede darnos miedo algo sostenido en forma tan paródica. Gracias por la invitación, Oscar, como siempre. Mi gratitud por permitirme venir a darle en la madre a la semana contigo. Gracias a mi querido Pablo, que es un lujo de participante. Y gracias a la gente que nos ha escuchado en esta oportunidad tengan todos muy buena noche y un gran fin de semana
0: Muchísimas gracias Maestro Don Mix, también a ti eh, Pablo Maglú, muchísimas gracias por atender siempre el llamado a Política Anácona, gracias Pablo
4: Gracias a ustedes y sí, no, no me despedí en el comentario previo, pero bueno, saben que para mí es un gran honor eh, felicidades de nuevo por este aniversario y saludos a todo el auditorio saldremos adelante muchachos
0: mientras me despido enormemente en la última rola es del maestro Don Vix que la presente y nos
3: vamos maese. con todo gusto hermano Oscar la canción se llama La Carencia es de Panteón Rococó y está dedicada a todas esas personas que durante cuatro años han berreado que nunca habíamos estado tan mal con el neoliberalismo bueno pues aquí viene realmente la carencia aquí vienen los ochentas y los setentas espero que quienes lo dijeron llenen de, de ser tan pendejos y esta <risa> canción es con mucho cariño gracias, buenas noches cuídense
1: Pobre no tiene lugar.